0: Welkom bij de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren en ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? Ik leid je door het doolhof van opvoedvragen en duik er dieper in om de antwoorden te vinden waar je als ouder zo naar snakt. En vandaag gaan we het hebben over hoe ga je om met kritiek op jouw opvoedstijl. Kritiek op de opvoeding. Kritiek op de opvoedstijl die jij en misschien je partner samen hebben. Het is echt best wel een heet hangijzer dit, want het kan tot enorm veel dilemma's, ruzies, conflicten leiden binnen je familie, binnen je kenniskring, vriendenkring. Maar meestal speelt het zich af binnen de familie en dat zijn vaak de, de ruzies, de conflicten, de onderhuidse spanningen die het lastigste zijn. Dus vandaag wil ik met je bespreken hoe ga je daar nou mee om? Moet je er iets aan doen? Moet je het gewoon laten? Moet je accepteren dat anderen kritiek hebben op hoe jij je kinderen besluit op te voeden? Um, wat zijn de opties? Nou, om te beginnen. Het is natuurlijk heel goed als jij voor jezelf een bepaalde opvoedvisie hebt. Van nou, ik wil mijn kinderen bijvoorbeeld, hè, de opvoedvisie waar ik natuurlijk achter sta van. Je kinderen niet uh, laten huilen, alle emoties mogen er zijn. En standaard dat jij dat ook heel erg fijn vindt. En dat je zegt, daar sta ik achter, daar kan ik me in vinden. Zo wil ik mijn kinderen opvoeden. Dan kan het zijn dat niet iedereen daar ook zo over denkt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en heel fijn als dat wel het geval is. Maar er is wel een grote kans dat er... Anderen zijn in je omgeving, familie, die gewoon nog een beetje een ouderwetse, meer traditionele opvatting hebben en blik op het opvoeden. Als je dat dus meemaakt, dan kan het tot hele vervelende situaties leiden. En ook zeker als je bijvoorbeeld schoonouders of ouders hebt die oppassen op je kind, die kunnen er dan op een andere manier mee omgaan, anders dan jij dat zou willen. En wat de vraag uiteindelijk is, van ten eerste moet je vaststellen van niet iedereen gaat de opvoedstijl en opvoedvisie hebben die jij hebt. Weet je, dat zou natuurlijk heel geweldig zijn als iedereen dat hetzelfde zou denken. Alleen de waarheid um, is dat dat niet zo is. Zeker niet een oudere generatie. Maar ook jongere generatie staat niet iedereen daar hetzelfde in. Dus we moeten accepteren dat niet iedereen er hetzelfde over denkt. En zodra, zodra we dat kunnen accepteren, kunnen we ook bedenken... Hey, Anderen hebben ook het recht om er anders in te staan, om er andere opvattingen op na te houden... om te denken, nou weet je, je moet je kind gewoon laten huilen of je verwent hem te veel... of uh, als je boos wordt moet hij naar zijn kamer, hè? Het, het idee van straffen en belonen. Dat is natuurlijk ieders goed recht. Dus het is belangrijk dat we daarin het onderscheid maken tussen... we houden van onze familie, we houden van hè, onze schoonouders... Alleen, we zijn het er niet altijd met ze eens. We zijn het niet altijd met ze eens. En zij zijn het ook niet altijd met ons eens. En het punt wanneer het kritiek gaat worden... is zijn momenten dat we met z'n allen misschien zijn... en dat de kinderen er zijn... en dat ze zich op dat moment al gaan bemoeien... met hoe jij je kinderen aanpakt. Nou, en je kan er in een paar dingen besluiten. En dat hangt heel erg af uh, van hoe je er zelf in staat... en hoe je zelf bent. Ik ben altijd voor communicatie. Dus op een moment dat er dingen gebeuren die je niet fijn vindt... als bijvoorbeeld jouw schoonfamilie of jouw familie... jouw kind corrigeert op een, op een manier die jij niet fijn vindt als je erbij bent... is dat zeker iets wat je moet kunnen bespreken... en wat je moet kunnen benoemen van... joh, weet je, misschien niet in het moment... want dan word je waarschijnlijk boos. Maar je kan wel dat gesprek aangaan... en met elkaar bespreken van... joh, weet je, we, we hebben nu natuurlijk familiebijeenkomsten... dat we bij elkaar zijn. Jullie denken anders over opvoeden dan wij. Dat is een feit. Um, we vinden het super fijn om jullie in ons leven te hebben en om in het leven van kinderen te hebben. Alleen op het moment dat jullie um, ons kind gaan corrigeren, is dat heel verwarrend voor hem of haar. En dat is ook daadwerkelijk zo. Je vertelt niks geks. Je zegt het is het meest, voor onze kinderen is het het makkelijkst als zij kunnen luisteren naar één eenduidige visie. En dat is naar die van ons. Dus ook al irriteert het je dan, loop dan even naar ons toe en zeg van joh weet je wel, ik vind het vervelend. En dan kan je alsnog besluiten om er iets aan te doen. Maar het belangrijkste is dat je duidelijk maakt wat jij en je partner belangrijk vinden. En zeker als jullie met elkaar zijn. Je hoeft niet alles te accepteren. Je hoeft niet alles te pikken. Maar aan de andere kant moet je wel duidelijk maken hoe je het dan wel wil. Een ander ding wat je kan zeggen is van we vinden het super fijn dat jullie in ons leven zijn. Maar wij kiezen ervoor om ons kind niet te straffen. Want wij denken dat dat niet werkt en wij geloven erin dat dat niet werkt. Als je er meer over wil weten, check eens even dit boek of kijk eens even op dit Instagram-account. Als je de anderen er open voor staan, als ze er niet open voor staan, moet je gewoon accepteren en met elkaar besluiten. We staan niet op dezelfde pagina, we kijken er anders tegenaan, maar laat in de momenten dat we samen zijn, ons het corrigeren toe. Wat doe je nou als je ouders of familie daar niet goed op reageren... en dat heel lastig vinden en misschien wel boos worden... en het niet, het, het niet oké okay vinden? Dan is het echt wel aan jou en je partner om te denken... hoe gaan we hiermee om? Willen we nog dan elke week naar de familie toe? Weet je, familie is superbelangrijk en superfijn... maar als je er elke keer in een strijd blijft hangen... terwijl jij voor jouw gevoel... Eh, ik maak duidelijk wat ik wil, wat ik niet wil... we praten er normaal over en je familie accepteert het niet... is het misschien goed om daar toch een beetje afstand van te nemen? En te denken, wil ik dit in mijn leven? Want het is ook niet fijn als je elke keer super gespannen bent... in familieomstandigheden. Uh, het enige waar we niet bang voor hoeven te zijn... en dat is soms ook een angst... is dat onze kinderen wennen aan, aan een bepaalde manier van opvoeden... die niet bij ons past. Dat we denken, eigenlijk willen we dat niet in ons leven hebben. Kijk, uiteindelijk is het voor kinderen ook heel gezond om verschillende opvoedstijlen te kennen... en ook om met verschillende soorten mensen om te gaan. Dat is echt goud. En om te leren van... hé, hey, dit gaat even anders daar. Oh, bij opa en oma gaat het even anders. Krijg ik wel heel veel snoep. Of um, uh, weet je wel, mag wel de tv de hele dag aan. Is natuurlijk niet wat je wil... maar in theorie is dat voor kinderen niet per se schadelijk. Om verschillende manieren van opvoeden te, te zien en te ervaren tenzij je merkt dat je kind er heel erg last van hebt. Als je bijvoorbeeld een gevoelig kind hebt... die heel gevoelig is voor bijvoorbeeld uh, streng aanspreken... streng toespreken en die komt thuis en die heeft er echt gezegd... van, nou weet je, ik vond het echt niet leuk en weer met opa of met oma... dan zou ik wel echt zeggen van... oké, okay, misschien moet je andere beslissingen maken. Een voorbeeld, wij hebben er ook voor gekozen um, met onze kinderen... omdat wij op een gegeven moment merkten dat er te veel strijd was als onze kinderen bij um, ouders of schoonouders waren... dat we toen hebben besloten om de vaste oppasdag er gewoon uit te halen. Niet omdat we niet wilden dat, dat, dat we ze zagen... maar dat het op wekelijkse basis eigenlijk tot te veel conflict zorgt. En zij zich moeilijk konden aanpassen... en wij ons moeilijk konden aanpassen aan wat zij deden. Dus toen hebben we gezegd, weet je, laten we, laten we die druk ervan afhalen... Wij regelen gewoon andere opvang. En dan hebben ze gewoon nog alleen de leuke momenten met opa en oma. In plaats van dat wij ook veel van ze verwachten dat ze ons schema volgen. Weet je wel, dat ze doen wat we willen, et cetera. Dan is het gewoon minder erg. Als je zegt, we doen het gewoon eens in de zoveel tijd gaan ze logeren. We gaan af en toe een de weekenden langs. Dat houdt de druk er voor beide partijen af. Dus soms kan het ook helpen om andere keuzes daarin te maken. En ook niet te blijven hangen aan bepaalde ideeën of utopieën die je hebt van... ik wil dat mijn ouders voor mijn kinderen zorgen... als dat eigenlijk gewoon in de praktijk niet werkt. Dus belangrijk is dat je je grenzen mag aangeven. Dat jij en je partner voor jullie zelf besluiten van... hé, hey, wat vinden we hier nou eigenlijk van? Is het, kunnen we er met z'n allen overheen komen? Staat de andere partij open om te luisteren naar wat wij zeggen? Als wij zeggen van luister, wij vinden het fijn om ons kind wel te troosten... en om niet te straffen... Staan ze daarvoor open? En op het moment dat je je behoeftes kenbaar hebt gemaakt... en hebt gezegd, dit is hoe wij het graag willen... en je familie of uh, kennissen reageren daar niet goed op... dan is het zaak om ook andere keuzes te maken. Want het hoeft niet altijd per se te gaan hoe het altijd gaat. Hè? Het is jouw gezin, jij mag dat beschermen... en jij mag daar de, 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 de tijger in zijn om te bepalen hoe je het wil hebben. Wat wel belangrijk is, is dat je wel ook aan je familie niet in een conflict communicatie belandt. Dus daarin is het heel goed om te benoemen wat je wel heel fijn aan ze vindt. Van weet je, ik vind het zo fijn en jullie, de kinderen zijn zo aan jullie gehecht en ze vinden het zo fijn om jullie te zien. Jullie zijn zo'n waardevolle toevoeging in ons leven en we willen dat graag zo houden. Dus begin het ook vooral positief en geef daarna je grenzen aan. En bijvoorbeeld wat je ook kan zeggen is iets van... Ik vind het super fijn om af en toe met je te sparren over de opvoeding... maar af en toe vind ik het fijn als je gewoon even wil luisteren. Weet je, want ik merk dat als je vaak kritiek geeft... dat dat bij mij gewoon uh, dat ik dat best wel lastig vind. Dus als je zou willen luisteren, zou ik dat super fijn vinden. De sleutel zit hem echt vaak in de communicatie. Dus doe je best daarvoor, want nogmaals... voor je kinderen is het heel erg belangrijk en waardevol... om heel veel verschillende soorten mensen te leren kennen... bij de opvang, op school... Thuis, bij andere vriendjes, om te, om te leren dat het niet overal gaat zoals het thuis gaat. En dat is juist iets wat je je kinderen wil meegeven. Dus probeer die hobbel te, te nemen. Probeer er overheen te komen met je familie. En um, als dat echt niet lukt, kan je kijken van, hey, wat kan ik doen om misschien uh, wat minder contact, het contact misschien minder intensief te maken. Want uiteindelijk is dat allemaal aan jou en bepaal jij hoe je en wat je wil voor je gezin. Dit was het alweer, aflevering 1 van de podcast van Kleine Grote Mensen. Ik hoor graag wat je vindt en heb je nou zelf een prangende opvoedvraag, stel hem dan in mijn DM, het liefst zo concreet en specifiek mogelijk en misschien neem ik hem wel mee in de podcast. Tot de volgende keer!